Muy buena vesprada, un divendres mes y bienvenidos a esta nueva edición de InfoAula UMH, el programa que el Servicio de Comunicación de la Universidad Miguel Hernández dirige al centros de secundaria y bachillerat de la provincia de Alacant. Teniendo de nuevo un programa ple de continguts que usaban ahora mateix amb la colaboración de Sonia Martínez. Buena vesprada. Hola, Frances Manel. El anuncio de las obras de ampliación y mejora del IES Luis García Berlanga de San Juan de Alacant abre hoy nuestro bloque de actualidad. Enseguida conoceremos el proyecto La Llave de Elda, que nos cuenta Jesús Fernández, profesor del Instituto El Monastil de esa localidad, con quien hablamos en InfoIES. La entrevista después llegarán, como siempre, las crónicas de nuestros corresponsales en InfoIES Primera Línea. Una velada H en sentido, el Consejo sobre Seguridad en las aulas de Policía Contigo, entrevistem a fondo a Nuria Caus, para conocer mejor el Instituto de la Cregüeta Donil. En Descubre con la UMH sabrem si es deberes que la felicidad ayuda a la hora de trobar faena. En Aula Magna charlaremos sobre la cuarta carrera solidaria que organiza la Facultad de Medicina el próximo 11 de marzo. En Aula UMH os presentamos hoy el grado doble en Derecho y Administración de Empresas y en Aula Deportiva os contamos la historia de Alba Pastor. Ella es una alumna de segundo de bachillerato del Instituto Cabo de la Huerta de Alicante que juega en el Valencia Basket y participa en campeonatos autonómicos y nacionales. Por último, en nuestra aula de cultura os contaremos hoy el trabajo del cantautor y músico ilícitano Ángel Alfosea en pro de la música tradicional de la capital del Vice Vinalopó. Tenemos la cosa perdaban y poc temps per perdre, así que arranquemos ya a la colaboración técnica de Byron Balcázar y Borja Cabrera. Escucha Radio UMH en Elche y San Juan de Alacán en el 99.5 de la FM. En Orihuela 101.3. En Altea en el 105.4. Y en el resto del mundo a través de nuestro blog radio.umh.es. Infoíes Actualidad. Líes, el Luis García Berlanga de San Juan de Alacán está de enhorabuena porque después de casi 20 años de espera, las obras de ampliación y mejora del seu centre han visto per fin la Jun Verda. El desbloqueo de este proyecto ha sido posible gracias al plan edificante de la Consellería de Educación que ha posibilitado la colaboración de los diferentes ayuntamientos per tal de agilizar la ejecución de proyectos pendientes desde Feya Molsáenz. El director del Instituto, Miguel Ángel Esteve, nos cuenta todo seguido quién es la situación actual. Lo que se ha hecho ahora es una memoria valorada por un equipo de arquitectos de lo que costaría a día de hoy y con las enseñanzas que tenemos, porque tenemos eh, toda la familia profesional de imagen y sonido que es única en la provincia y aparte tenemos secundaria de bachillerato, que supone un coste pues, de alrededor de eh, 10 millones de euros, cifra arriba, cifra abajo. ¿no? Y en, eso, en esa situación nos encontramos ahora. Estamos inmersos en el plan edificante y de lo que se trata ahora es de que cuanto antes el, se haga el proyecto que, que esperemos que se lleve a cabo lo más pronto posible. El centro disposa de 640 alumnos y es el único de toda la provincia que ofrece estudios de la familia profesional de Imagen y Son, la cual cosa requerís unos espais adecuados a las exigencias del material que se utiliza en estos enseñamientos. Miguel Ángel Esteve es ahora sobre las modificaciones previstas. Una eh, adecuación y ampliación del centro el cual significa que todo lo que es el spike corresponde a la familia profesional de Magiso va fuera, también el gimnasio, y construirían aules, noves aules, una ampliación, noves aules, 
tota la família professional tindria un edifici nou i un tindrien un gimnàs nou i, i pistes esportives noves també. En total, eh, pràcticament seria lo mateix que construir un institut nou. El pressupost total de les obres és d'uns 10 milions d'euros i en principi els treballs haurien de començar abans que acabe l'any, tot i que el director de l'institut assegura que quan ho veja se ho creurà. Infoies actualitat. Intentar que alumnos con serios problemas de conducta y en riesgo de exclusión saquen el mayor provecho posible de su asistencia a clase y adquieran algunas habilidades que les permitan integrarse en la vida laboral. Ese es el principal objetivo del programa Cuando hables con él, que tienen en marcha el IES Carrus de Elche integrado por, en el proyecto de aula compartida. El profesor David Amó nos explica con más detalles los objetivos de este programa. Hemos hecho convenio con empresas privadas y públicas también para articular este programa y hemos hecho actividades con día donde han hecho pues, eh, cursillos de socorrismo eh, y primeros auxilios. Eh, hemos trabajado también con policía local a través de la seguridad vial. Tenemos un, un cursillo de fontanería casi anual que lo hacemos a través del, del Ayuntamiento de Elche, lo trabajamos en el escorchador. Y también tenemos un taller eh, de peluquería preprofesional con la empresa Oh My Cat, que es un, pues una empresa que tiene muchísimos salones de belleza repartidos por toda España y que su sede central precisamente está aquí en, en Elche. Según David Amo, el alumnado que asiste a este programa es consciente que se les presenta una oportunidad que no pueden desaprovechar y es que este programa les puede abrir las puertas de los cursos de formación profesional básica, cuando muchos de ellos ya tenían descartado seguir estudiando. David Amo afirma que esta opción les abre un mundo enorme de posibilidades. Cuando ellos han tenido la oportunidad de acercarse a algunas empresas, eh, sienten un poco el mundo profesional de cerca y les motiva mucho. Tras salir de algunos, de, de, de algunos talleres, eh, dicen, pues, profe, yo cuando sea mayor quiero ser peluquero o quiero ser, pues eso, fontanero. Fíjate qué fácil es esto. Entonces se le abren un poco diferentes posibilidades. Sí que es cierto que nosotros hemos intentado hacer, dentro de la paleta de colores, hemos intentado abarcar el máximo, porque como, como repito, trabajamos en, en prevención, lo que queremos es mostrarles un abanico de posibilidades el, el más amplio posible y que ellos puedan elegir qué rumbo tomar. En el programa hay ahora mismo 13 jóvenes de entre 14 y 16 años y el profesor de Elías Carrús cree que nada de esto sería posible sin la participación de las empresas colaboradoras. Y parlem ara de la interessant i altruista iniciativa que han tingut un grup de professors de formació professional de l'Institut Gran Via d'Alacant. Estos professors han anunciat la seva intenció de donar classes gratuïtes per a gent que vulgui fer les proves d'accés a la FP sense tindre l'ESO aprovada. La cap d'estudis de FP del Gran Via assegura que després de les vacances de Setmana Santa les aules queden desaprofitades perquè els seus alumnes tenen, comencen les seues pràctiques laborals en empreses. Inmaculada Gascó ens conta ara quina és la segua intenció amb esta oferta. Lo que planteamos son unas clases de orientación a lo que son eh, las pruebas de acceso. Entonces, aunque es verdad que la propia eh, consellería tiene en su página web, en su página oficial, eh, tiene los exámenes de otras convocatorias, muchas veces la gente pues, va un poco perdida y con eso solo como, como que no, no sabe orientarse. ¿no? Entonces, bueno, nosotros hacemos eso, esa orientación que falta de una vez tienes el examen de otros años y que dices, mira, esto es lo que han puesto, va a, a versar sobre algo parecido. Bueno, pues un profesor lo que hace es que, ya digo, voluntariamente, pues dan esas... Eh, pautas o esas orientaciones a los alumnos que quieran prepararse esa prueba para bueno pues ir un poquito más preparado y un poco más mm, tranquilos y confiados. En qualsevol cas, les classes no començarien fins a després de les vacances de Setmana Santa. Immaculada Gascó també ens conta els requisits que han de complir els candidats per presentar-se a les proves d'accés a l'AFP. 
las pruebas de acceso son tanto para grado medio como para grado superior. Entonces, para grado medio lo que sí que tienes que tener es 17 años cumplidos para hacer la prueba y eh, para grado superior tienes que tener 19 años cumplidos. Quitando esto, es el único requisito en el sentido de que para, para entrar a las pruebas de acceso es lo único que tienes que tener, porque mmm, para entrar directo a ciclos sí que tienes otras, otras, mmm, otros requisitos, pero claro, obviamente se hacen las pruebas porque no tienes el requisito académico que, que te uh -huh. haría entrar directamente. Entonces, simplemente eso, para un grado medio 17 años y para un grado superior 19 años. Los potenciales alumnos habrán de estar pendientes de la apertura del periodo de inscripciones para estas clases preparatorias que serán a Michans de este mes de marzo. Y traemos ahora hasta Infoaula UMH el ejemplo de Pablo Gómez, un estudiante de segundo de bachiller del Instituto El Monasil de Elda, que a mediados de mes participará en la Olimpiada Nacional de Matemáticas. Pablo tiene el gusto por las matemáticas desde que era bien pequeño, porque además su padre es profesor de esta materia, o al menos así lo cuenta él. Sí, sí, esto es desde ya pequeño, claro, mi padre es profesor de matemáticas, entonces eso ya viene de casa. Y ya desde bien pequeño, desde quinto, de primaria, incluso cuarto, empecé a participar en concursos de matemáticas aquí, organizados por la, una sociedad de profesores de matemáticas que hay en la Comunidad Valenciana. Y desde ahí, desde pequeño ya, pues a todos los concursos que se me presentaban, siempre me han gustado las matemáticas y pues las hago así a menudo. Pablo ha conseguido casi todos los galardones que se otorgan en este ámbito, tanto en el autonómico o nacional, y tiene como meta más inmediata ganar la Olimpiada Nacional que organiza la Sociedad Matemática Española y que se va a celebrar entre el 15 y el 18 de marzo en Jaén, aunque pretende llegar más lejos todavía, nos lo cuenta Pablo Gómez. A nivel de bachiller hay en matemáticas una que está organizada por la Real Sociedad de Matemática Española, que tiene dos fases a nivel local y luego ya la nacional, entonces, esa, por ejemplo, me he clasificado ahora para la nacional que se hace en Jaén ahora mediados de marzo, después de quedar primero en Elche. Y ahí, si consigo quedar entre los seis primeros, que me gustaría mucho, pues entonces ya iría, formaría parte del equipo de la Olimpiada Español de la Olimpiada Internacional que se celebra este año en Rumanía. Pablo cree que lo que más le gusta a las matemáticas es que le ayudan a poner orden y a estructurar su pensamiento. Así que desde Info Aula UMH le deseamos toda la suerte del mundo y que se traiga ese premio europeo que tanto ansía que va a celebrarse si llega a ir en Rumanía. Info IES Actualidad. Y un paré y mes de información en formato breu en San de Premetre hará que parlen de los altres mateixa perquè la Asociación Española de Radios Universitarias, a la cual pertain Radio UMH, ha participado esta semana en un seminario de la seu del Parlamento Europeu en Bruselas. En esa expedición viatja o viatjava, perquè està tornant ja justes en estos moments, el nostre company de Radio UMH, Alberto Losa y Laura Marcilla també de la radio de la Universitat d'Almeria, que entre altres coses tindran la possibilitat de fer una entrevista a la eurodiputada per Ciutadans María Teresa Jiménez Barbat. Alumnes de Deset Universitats tindran esta mateixa oportunitat i els seus treballs se podran sentir en 30 universitats espanyoles. El programa es completa amb la visita al Parlament, també a la Casa de la Història Europea i al Parlamentarium, entre moltes altres activitats. I a més, esta vesprada a les 5, el Sala d'Actes de l'edifici Severo Ochoa del campus de Sant Joan d'Alacant d'esta universitat acull una taula redona per debatre sobre l'obertura de noves facultats de medicina. Solució o problema, es pregunta en este debate. Entre los participantes estará Alejandro Iñarra, del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina, José Luis Álvarez, presidente de la Conferencia Nacional de Degans de las Facultades de toda España y es Degans de las Universidades Jaume I de Castelló, de la Universidad de Valencia y también, como no podía ser de otra manera, de la Miguel Hernández. Infoaula UMH, el programa de la comunidad preuniversitaria.
¿Por qué decimos los ancianos? Si los hay hombres y las hay mujeres, mejor decir la población anciana. No utilices un lenguaje sexista, utiliza un lenguaje igualitario e inclusivo. Infoyes, la entrevista. El Instituto El Monastil de Elda lleva adelante un interesante proyecto educativo que bajo el nombre La Llave de Elda pretende acercar y difundir entre sus alumnos el patrimonio de la ciudad. También tiene como objetivo el uso y adopción de nuevos recursos y herramientas de aprendizaje. En definitiva, este proyecto educativo pone a disposición de los estudiantes de este centro eldense una llave con la que abrir la puerta de una parte fundamental de su ciudad y que tiene que ver con la cultura, con la historia, con la economía, el turismo o el medio ambiente de este municipio del Alto Vinalopó. Vamos ahora a conocer algo más de este proyecto de mano de su responsable, de Jesús Fernández. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Eh, buenas tardes. ¿Cómo y por qué surgió este proyecto? ¿Qué es lo que, lo que os llevó a poner en marcha esta idea? Bueno, pues en realidad se trata de un proyecto en el que hay varios responsables o coordinadores. Yo soy uno de ellos. Y este es un proyecto que se realiza en equipo con la participación de todo el profesorado del centro. Su creador fue Clemente Juan, profesor de latín y griego, quien, con el apoyo del equipo directivo y especialmente de Ana Esteve, la directora del IES Monastil, emprendieron este proyecto educativo hace ya siete años y que surge de una inquietud y, y de una constatación. La inquietud por, por dar a conocer la historia local a nuestro alumnado y la constatación de una realidad. El desconocimiento que hemos detectado por parte de nuestros alumnos de casi todo lo que se refiere a su realidad más próxima. ¿Y en qué, en qué aspectos concretos de la ciudad centráis vuestro interés? Nuestros centros de interés pues, tienen que ver con la ruta que, que realizamos. Cada nivel, cada nivel ecuativo tiene su propia ruta y estos centros de interés en los que centramos nuestra atención son diferentes. Por ejemplo, los museos etnológico y arqueológico el yacimiento del Monastil y el Pantano de Elda en primero de eso, el centro histórico de nuestra ciudad desde la Edad Media hasta el momento actual en segundo de eso, el río Vinalopó, los polígonos industriales, la agricultura y la depuradora de aguas residuales en tercero de eso y también en primero de formación profesional básica, la biblioteca Alberto Navarro y el archivo histórico municipal en cuarto de eso y también en segundo de FPB el Casino Eldense, el Museo del Calzado, la Turisinfo y también los comercios tradicionales de Elda en primero de bachillerato. Además, los distintos escenarios de la Guerra Civil Española en nuestra ciudad, en la comarca del Vinalopó y en la ciudad de Alicante, estoy en segundo de bachillerato. ¿Cómo se plasma efectivamente esto? ¿Cómo hacéis? ¿Hacéis salidas, excursiones, tenéis rutas guiadas? ¿Cómo, cómo se, se lleva esto a la calle? Bueno, esta actividad se realiza normalmente caminando. Eh, los alumnos por la mañana, después de la primera hora de clase, o a las 8 de la mañana, a primera hora, a pie, desde el instituto, van caminando hacia el lugar de destino, que puede ser el Museo Etnológico, o el Casino, o la Biblioteca Alberto Navarro, el Museo del Calzado u otros lugares. Pero no siempre es así. En tercero de ESO y en primero de formación profesional básica, la ruta se hace en bici. Es una ruta que trata de dar a conocer al río Vinalopó como eje vertebrador de la ciudad de Elda y en ella participan además de técnicos municipales, que siempre lo hacen en todas las rutas, alumnos del centro que estudian el ciclo de educación física 
y que nos ayudan a la realización de este trayecto en bicicleta. Además de estas rutas a pie o, o en bici, el curso pasado comenzamos una nueva ruta, en este caso en autobús con segundo de bachillerato. Salen del entorno más cercano de la ciudad de Elda y visitan distintos lugares de nuestra localidad. Por ejemplo, además visitan el, aer el aeródromo que hay en Monóvar, el Fondó, que fue muy importante durante la Guerra Civil Española, y también visitan en la ciudad de Alicante los refugios antiaéreos, el archivo histórico provincial, y esta es una ruta muy interesante que, que como digo, sale de nuestra ciudad y recorre varios lugares que fueron escenario de la Guerra Civil. ¿Y cómo lo viven los alumnos? ¿Participan? ¿Se interesan también por conocer cosas de, de su ciudad? ¿Qué es lo que más les, ha, les suele llamar la atención de estas salidas del centro? Sí, la verdad es que lo viven con ilusión, lo ven como, como algo interesante, ya que no tienen siete horas de clase formal como cualquier día normal en el aula, y sí, participan en la preparación y en el desarrollo de la actividad. A esta actividad nosotros la llamamos ruta y van conociendo previamente en clase la historia, la economía, las costumbres o los personajes más relevantes de nuestra ciudad y utilizan dos importantes herramientas, en este caso en, en el aula primero, como preparación de la ruta. Por un lado el blog de nuestro proyecto, la llave y es Monastilelda, y además un vídeo que hemos realizado con la colaboración del Ayuntamiento de Elda, que es, se titula La llave de Elda abre la puerta al conocimiento. Además de, de este blog y de este vídeo, contamos con unas fichas que hemos elaborado y que describen siete de las ocho rutas que realizamos. Jesús, tú con tu experiencia, ¿qué dirías? ¿Se aprende mejor en la calle? Comentabas hace un momentito que, que solo el hecho de no estar siete horas en el aula ya les motiva, ¿no? Eh, es verdad que son están en una edad de, en la que bueno, pues eh, las energías y las ganas de, de, de correr y de aprender eh, superan a lo mejor a, a la intención de, de tener que estar sentado siete horas al día, ¿no? ¿Se aprende sí. mejor en la calle? Pues eh, la verdad es que es una, una interesante pregunta. Pues mis alumnos me dicen que sí, que aprenden más, que prestan más atención, porque se trata de realizar una, una ruta fuera del entorno habitual, fuera del ámbito educativo normalizado, lo que indudablemente motiva más. Si a eso añadimos que descubren las piezas que hay en un museo, que recorren las calles de su ciudad, que van conociendo el porqué de los nombres de las calles o van conociendo y descubriendo un edificio, un edificio relevante, cuándo se hizo, cómo se construyó la importancia que tuvo en un determinado momento, todo esto, pues, motiva indudablemente. Y, eh, realmente, eso les llama mucho la atención e, indudablemente, pues, aprenden, si no más y mejor, que pienso que sí, al menos, sí, de forma, de forma diferente. Pues muchas gracias, Jesús, por esta iniciativa y por ayudar a los alumnos de vuestro instituto a conocer su historia y su entorno más inmediato, porque, sin duda, esa es una forma de poner en valor lo propio, al tiempo que también pienso yo al menos, se hace más cercano lo universal. Sin duda, las cosas se aprenden mejor in situ que entre las cuatro paredes de una habitación. Y gracias por dedicarnos también estos minutos. Gracias a ti y enhorabuena por el programa. Noticias, cultura, arte, entretenimiento y deporte. Radio UMH. ¿Qué tienda? ¡Vaya tienda! ¡Su tienda! ¡Oh, mi tienda! ¡La tienda UMH! ¿En serio queréis emitir esto? Yo hablaría de las camisetas, ¿eh? de las sudaderas, las tazas, el USB Miguelito, pero si es que hay hasta toallas, ¿no? ¿Seguro? Vale. Tienda.umh.es. Tu uni, tu tienda, nuestra tienda. 
Infoies, primera línea. Y ya hemos arribat al temps de las crónicas de nuestros corresponsales. Comencemos en esta ocasión amb la que nos arriba desde el Colegio de los Maristes de Alacant, que este pasado cap de semana ha participado en Málaga en el cinquè torneig de debate escolar y a mes amb bons resultados. La crónica es de Alejandra García. Este fin de semana se ha celebrado en Málaga el quinto torneo nacional de debate escolar, con el tema «Las redes sociales son perjudiciales para la adolescencia», nuestro colegio ha participado con dos equipos y ha conseguido dos premios, «Mejor introductor» y «Mejor contrarrefutador». Fran Juan, «Mejor introductor», nos cuenta su experiencia. La verdad es que cuando llegamos a Málaga y empezamos a debatir desde las 5 de la tarde, pues desde el primer momento sentí que era una experiencia increíble y estuvimos debatiendo hasta las 9 de la noche y luego al día siguiente, ya desde las 9 de la mañana justo hasta después de comer, estuvimos ahí debatiendo sin parar. Y sinceramente para mí fue una experiencia inolvidable ya que este ha sido nuestro último debate del año y ha sido, pues en pocas palabras, increíble. Joaquín Fernández nos cuenta el beneficio en el debate. Bueno, pues yo sinceramente creo que el debate es, eh, es algo muy nuevo, una gran innovación que se está introduciendo ahora en muchos colegios, en la educación en general, y que aporta muchos beneficios. Eh, obviamente, no solo aporta la capacidad de expresarte correctamente en público, sin vergüenza y sin eh, coletillas y otras cosas que tiene la gente a la hora en público, sino que además fomenta también el trabajo en equipo entre los componentes de precisamente eso, un equipo de debate y sobre todo el trabajo de información previo que es que es muchísimo y que es totalmente necesario para el buen funcionamiento de un debate y que ayuda enormemente a la educación de un joven. Alejandra García, Colegio Maristas Alicante para Infoaula UMH. Es ahora el torno de Alíes Nid del Alba de Elch, desde Don Alberto Masía, en San Uncía, la convocatoria del Seudi Nové Concurso Literario en Castellá, que en Guain gira el voltán del mite de Frankenstein. Anema Sentiro. El Departamento de Castellano de Elías Nid del Alba ha puesto en marcha el decimonoveno concurso literario que organiza cada año. Este año se cumplen 200 años desde la publicación de Frankenstein, de Mary Shelley, y hemos querido rendir un homenaje a este personaje. Por ello, los alumnos y alumnas del instituto estamos trabajando sobre él, cómo se creó, qué repercusión tuvo en su momento y qué supuso para la literatura universal. Frankenstein marcó un antes y un después de, de, en la novela de terror. Hemos visto cómo la criatura fue concebida retando todas las leyes universales de la creación y cómo se transformó en una figura temida, hasta para su propio creador. Nuestros profesores y profesoras de castellano nos han retado a construir nuestra propia criatura y lo más importante, insertarla de, dentro de nuestro mundo real, nuestra vida cotidiana y ver cómo se comportaría viviendo en nuestro entorno. El plazo de presentación de los trabajos finaliza el 16 de marzo y los ganadores de cada uno de los niveles se dará a conocer el 23 de abril, el día del libro. Así que, animaos, desde aquí, todo la, desde aquí a todo el alumnado de, del NIT del ALBA a que participen en este concurso literario. Merece la pena. Alberto Macías desde el IES NIT del Alba para Infoaula, UMH. 
Y no veis en la literatura porque desde el IES, el monastil de Elda, arriba la entrevista que Cristian Velando le ha hecho al seu compañero Jonathan Martínez, guanyador del Sinqué Premi de Poesía Antonio Porpeta, ante el Ayuntamiento de Elda. A ver, que nos conten. Hoy entrevistamos a nuestro compañero de primero de ESO, Jonathan Martínez Zarate, ganador del pre primer premio del quinto concurso de poesía Antonio Porpeta, para jóvenes poetas en la categoría primero segundo de ESO, organizado por nuestro Ayuntamiento de Elda. Bienvenido, Jonathan. Hola a todos. Bueno, cuéntanos cómo fue participar en este concurso. Desde que llegué a Monastil, sabía que el instituto estaba muy unido a la figura del poeta aldense Antonio Porpeta. Hay placas conmemorativas con su nombre en el jardín y en la biblioteca, que además está dedicada a él. Incluso hay un gran cuadro suyo en el vestíbulo de la sala de profesores. Así que cuando mi profesora de castellano, Loli, nos animó a participar en ese concurso para jóvenes poetas del ayuntamiento, la verdad es que me lo tomé muy en serio y decidí hacerlo. Sabía además que ya varios alumnos y alumnas del monastil habían ganado el premio en concursos anteriores, y eso me animó bastante. Claro, ¿tú pensabas que podías ganar y qué sentiste? No, porque sé que, participa, porque sé que participan muchos institutos y colegios de ELDA, y por tanto era difícil. Pero tuve mucho ánimo por parte de profesores, de mi familia y de mis amigos, y al final salió bien. La verdad es que me alegré mucho. Sentí que el trabajo y el esfuerzo habían valido la pena. ¿Y desde cuándo te interesa la poesía y literatura en general? Desde primaria he participado, animado por mis profesores, en concursos organizados en el Colegio Santo Negro donde estudié. ¿Entonces piensas seguir escribiendo? Sí, aquí nos animan a participar en muchos concursos. En el Monastil se celebra otro concurso literario dedicado a Antonio Porpeta, de poesía, relato y ensayo. Está además el concurso de los 100 mejores relatos juveniles de la provincia de Alicante y varios más. Los profesores nos van informando. ¿Y qué ha supuesto todo esto para ti? Sobre todo mucho ánimo. A veces pensamos que ganar es imposible y mira... Bueno, pues muchas gracias, Jonathan, y felicidades por tu premio. ¿Algo que añadir? Me gustaría animar a la gente a que siga sus sueños, porque a veces llegan sin esperarlo, como me pasó a mí con ese premio. Bueno, pues aquí terminó la entrevista para Infoaula a Jonathan Martínez, del IE Monastil de Elda, ganador del quinto concurso de poesía Antonio Porpeta para jóvenes poetas, en la categoría primero y segundo de ESO. Eh, felicidades, Jonathan, pero antes de acabar, ¿te apetece leernos tu buen ganador? Claro. Se llama Balanza. Balanza. Sin abrir mis ojos percibo claridad, entre matices de una brisa de bondad, y de pronto una gran oscuridad rompe los sueños, alzando su ira como una gran espada de cristal. Sueños rotos tejiendo una red de maldad, si llegan a escapar, alguna vez volverán, el hielo celestial congela la fe como una lanza, el fuego ardiente nos brinda a todos un hilo de esperanza. En un mundo repleto de muchas falsedades, ¿ganarán las mentiras a las verdades? Abriendo mis ojos ahora siento serenidad, no hay alegría sin tristeza, no hay luz sin oscuridad. Soy Cristian Melando, alumno de primero de bachillerato, desde el Instituto Monastil de Elda para el programa Infoaula de la radio de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Policía contigo, con Sonia Martínez. Saludamos a Marta García, otro viernes más en Infoaula, en la sección Policía Contigo. Ella es la portavoz de la Policía Nacional de la Comisaría de Alicante. Como siempre, gracias y bienvenida a la Radio UMH, Marta. Gracias a vosotros, Sonia. Vamos a hablar todavía de este tema del acoso y del ciberacoso y nos gustaría conocer qué tienen que hacer eh, tanto la víctima como los familiares, el entorno más cercano a la víctima en estos casos de acoso y de ciberacoso. Sí, claro, lo creo, creo que lo primero que tenemos que pensar es cómo podemos reconocer 
a una víctima de, de acoso, porque efectivamente tiene unos efectos clarísimos. Son físicos y de tipo emocional. Hay chavales que sufren dolencias que, que no son tales, que son inventadas, que simplemente el domingo por las tardes, cuando piensan que el lunes tienen que ir al cole y sufrir acoso, les duele el estómago y así lo manifiestan a las familias. Entonces, como padre, como madre, lo primero que hay que estar muy atento es a esos cambios incluso de conductas, alteraciones del sueño, alimentación o, o un estrés que un niño de 12 años no tiene por qué sufrirlo. Incluso, ¿cómo se relaciona también en Internet? Algunos niños les da miedo coger la, la tablet porque saben que en cuanto abran su cuenta de Instagram... Se pueden encontrar de todo. Efectivamente, les va a llegar todo, todo ese aluvión de, de insultos, de fotos, de humillaciones. Entonces, eh, los padres tienen que estar atentos. El entorno académico también, porque efectivamente puede bajar el rendimiento escolar. Imagínate, en una cabecita de 11 o 12 años que tiene que estar pensando en vez de la evaluación en que, que no le insulten o que no le humillen en público. Se puede, si no se concentra, si vemos que nuestro hijo no tiene ganas de ir al cole, pues bueno, vamos a... Algo pasa. Efectivamente, atender a todos estos indicadores. ¿Y, y qué hay que hacer? Imagínate que de repente sospechamos que nuestro hijo, y no nos lo cuenta porque son como ostras, no cuentan nada, se cierran se en manda. Se cierran porque además tampoco quieren preocupar a los demás. Sí, o... se cierran en manda. Entonces, pues averiguar, tener una relación de confianza y conversar, conversar con ellos. Y sobre todo, os lo digo a vosotros, a los oyentes más pequeños que nos pueden oír, comentárselo como un adulto, a vuestros padres. Que un padre detecta que puede haber una situación de acoso, lo primero es corroborarlo, ir al centro escolar, averiguar qué es lo que pasa, habla con el tutor, habla con otros profesores, habla con tu hijo, que te enseñe las redes sociales, que te diga qué es lo que le está sucediendo. Y después está claro, el que tiene que valorarlo es el adulto. Una vez que se lo ha comunicado al centro escolar, tiene que valorar si lo que hay es un delito y entonces tiene que venir a comisaría con el menor. Recordamos que los menores solos no pueden denunciar, siempre tienen que venir acompañados de sus padres. Y si tienen cualquier duda, hay una cuenta, seguridadescolar.policia.es. Contadnos vuestras preocupaciones o simplemente si tenéis una duda si esto puede ser un delito o no o cómo enfocarlo o tratarlo tanto por el centro escolar como por nosotros como policías y, y así solventaremos todas las dudas. Pero por favor, mucho muy, estad muy atentas a esos eh, pequeños síntomas que pueden demostrar los menores porque um, yo creo que un caso cogido a tiempo se puede salvar y no llegamos a situaciones más dramáticas. Uh -huh. Pues muchísimas gracias y a tenerlo muy en cuenta. Gracias, Marta, por estar una vez más en Radio UMH, en Policía Contigo de InfoAula. Gracias a vosotros. InfoAula UMH, el programa radiofónico que conecta los IES con la UMH. ¿Sabías que Si contestas o pulsas un enlace de un correo basura, solamente conseguirás confirmar al que lo envía que lo estás leyendo y te enviará más. A fondo. En Sanem Wif en Saonil, perconeixe la fons el Instituto en la Crehueta, de esa localidad de Alcoyá. Onil es un municipio de unos 6.500 habitantes, ubicado al norte de la provincia de Alacán, entre los termes municipales de Alcoy, Ibi y Castalla. En cara que no esté constancia de un poblamiento continuado desde la época musulmana, la antigüedad del Seutopónim, en el que no hay un origen claro, fa pensar que el origen es molt anterior. Las teorías más populares relacionan este topónim amb el mineral Onix, amb la palabra romana Ovil, Yoc Onix 
cuy el ramat o también a melmot con i. La industria joquetera es la principal actividad económica de Onil y van a ser el 1878, fins a arribar a una cuarentena de empresas en la década del 70. Entre los monumentos más destacados podrían citar el Palau del Marqués de Dos Aigües o la Iglesia Parroquial de San Jaume Apóstol y también las seves festes principales que son las de los monos y cristianos. Y saluden ya a la directora del Instituto, del Instituto La Cregueta de Onil, con de Nuria Caus. Muy buena vez, Prada. Hola, buena estrada. Nuria, ¿cómo definirías tú el Teucentre? ¿Qué es lo que destacarías del Teu Instituto? Pues el Teucentre es un instituto, es un instituto del pueblo y es un instituto, pues, muy obert, en realidad, cap al exterior y también hay muchas ganas de estar en relata a la zona, ¿no? Y eso es el que destacaría, el Teucentre. ¿Y dónde el nom? ¿Cuándo va a fundar este centro? Pues, eh, ¿dónde el nombre? Nosotros estamos ubicados a la partida de la Cregueta y de ahí le ven el nombre. Una partida nosotros, municipal, ¿no? Sí, eh, estén fuera del núcleo urbano, estén del campo, es decir, al nuestro voltando me estén que eh, bancals. Y, bueno, mejor que coches, ¿no? Exacto, no, no, la verdad es que tenemos vistas increíbles y, y es pro bonito, ¿no?, la estancia en el centro. El nombre libre de la partida y en realidad es una, la antigua escuela, es la antigua escuela de que sería Francisco Franco y es va a reconvertir en instituto. Eh, y, 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 entonces son una antigua escuela. ¿Cuál es va a fundar el centro? Es muy antiguo. Pues el centro ya antes mes de 20 años. El que pasa es que claro, si, no, no sé dirte en qué es va a fundar. No sé dirte. Bueno, pero mes de 20 años, pero claro, el origen del centro y, y de FED, una parte grande de las instalaciones de la ULARI son mes antiguas, porque le corresponden a la, a la antigua escuela municipal que había. Uh -huh. uh -huh. Comentan, Sara, un poco la oferta educativa, que es el que los alumnos pueden estudiar al instituto. Así, pues tenían eh, toda la oferta de la secundaria obligatoria y es bachillerato, el humanístico y el científico. Eh, y después ya bueno, anima la formación profesional, donde tenían la familia profesional de actividad física sincera, eso incluye los programas de cualificación profesional básica, fins al grau mitjà y el grau superior. Y después tenemos, está comenzando también la familia profesional agraria en el técnico forestal, de aprovechamiento del medio forestal, porque francamente estamos ubicados en una zona, pues en un mola prop de la Sierra de Mariola y en un gran contingut medioambiental, en unas grandes posibilidades en ese, en ese ámbito y a mes a mes en una gran red esportiva, ¿no? Y esas son las dos familias profesionales que tenemos y el centro, pues, es eso. Un centro chicote de 600 alumnos, ¿eh? Uh -huh. ¿Vale? ¿Y qué importancia en allí a la innovación educativa? Sé que tenemos en marcha un proyecto muy interesante de la sustitución de libres por tabletes digitales y imagina que alguna cosa más. Es importante esta innovación educativa, ¿no?, en los temas que corren. Pues, eh, en realidad es fundamental, porque la implantación de los libres, de, bueno, del de de, estudio vía no papel eh, o, o vía eh, formato digital, me sé, eh, va a ser una apuesta del anterior equipo directivo que vosotros en, en Masolid, y, y francamente es necesaria, ¿no? Pero, sobre todo es necesario que el, que el docente eh, o o tenga dins de la segua rutina, es decir, no es pot, sería, eh, no es puede entender como en que el libre digital es eh, un libre en PDF, ¿no? Es decir, las nuevas tecnologías andan promes en ya de eso y es el uso de, de ellas en el día a día de las clases que cambia la forma de, de enseñar. Ahora Matriza pues, se está posando el, el esfuerzo ahí, ¿no? Pero bueno, también hay otras vías o otras 
accions que estan realitzant-se es podrien dir de tots els projectes europeus que es fan o, o, o algo més bàsic com podria ser pues, el remodelatge de la nostra biblioteca o el tornar a treballar en conjunt entre diferents àrees. No? És a dir, que a voltes la innovació educativa també és tornar a aquella visió que teníem de l'educació, que era una educació més, més general o més, o més en coordinació entre les diferents matèries, que pareix que siga molt antic, però que també ens hem de recordar, no? i ahí estem. Mm. Molt bé. Eh, I què tal les instal·lacions? Hem comentat un poquit abans quan comentaves que heu heretat una antiga escola del municipi, però bueno, sí. 20 anys ja són anys, eh, necessiteu alguna millora, alguna ampliació, reformes? Pues en, en realitat som un centre que no està, no està acabat, és a dir, quan es va fer la reforma no es va acabar de concloure i per exemple pues, nos falta tota la, la vessant, encara que tenim els cicles formatius així eh, encetats des de fa anys, pues nos falta tota la Isabel dels cicles, realment tindré un edifici específic de cicles amb els seus tallers, etc. I les millores pues van encaminades a l'actualització de, de les instal·lacions que ja tenen els seus anys, això voldria dir des de veure com podrem millorar el, el consum energètic que tenim, perquè tenim un consum energètic molt alt, però també tenim, estem en una zona de fred i tenim unes finestres pues, que no que deixen escapar tot el fred o tenim una lluminària pues, que s'hauria d'anar canviant cap a l'ed, etc. És a dir, fer un millor aprofitament dels recursos energètics que, que gastem. No? Eh, o sigui, que les millores anirien per una banda per ahí i una altra banda eh, per, per acabar el centre i, i tindre per fi construït l'edifici de cicles, etc. No? Doncs eh, moltes gràcies, Núria, per atendre els micròfons de Ràdio 9. Enhorabona per tota aquesta feina que feu i tant de bo que us reixiu en la vostra feina i en el vostre treball i els vostres alumnes aprofiten tota aquesta energia que poseu a l'hora d'ensenyar-les eh, pues, els quatre innocions bàsiques, diguem-ne, no? que els han de servir per a poder eh, després transitar pel, pel món. Moltes gràcies. A vosaltres, eh, per estar aquí. Gracias. Descubre con la UMH. Dicen que la felicidad es un factor que ayuda a la hora de encontrar trabajo. Vamos a ver si es cierto. Es un tema evidentemente para nuestro descubre con la UMH y escuchamos responder al profesor del área de organización de empresas de la Universidad Miguel Hernández, Domingo Galeana Lapera. Existe la creencia de que poseer buenas condiciones de trabajo mejora la felicidad. Los resultados de las investigaciones realizadas apuntan a que los universitarios más felices tienen mayor probabilidad de inserción laboral, así como de poseer un trabajo de mayor calidad, con unos ingresos por encima de la media. Es decir, la felicidad es un factor facilitador de la inserción laboral y de la obtención de un trabajo estable y satisfactorio. Por lo tanto, las evidencias empíricas apuntan a que la felicidad genera emociones positivas que se manifiestan en una inserción y calidad del empleo superior. Algunas de estrategias recomendadas para mejorar la felicidad son amarse a uno mismo, sentir y expresar gratitud, vivir en el presente, perdonar, ayudar a otras personas, cultivar las relaciones humanas y hacer ejercicio. Ahora ya nos puedes escuchar desde tu ordenador, tablet o dispositivo móvil. Búscanos en radio.umh.es y escucha tus programas preferidos. Aula Magna
El próximo día, 11 de marzo, la Facultad de Medicina de la Universidad Miguel Hernández celebra la cuarta edición de su carrera solidaria, un evento deportivo y saludable que tendrá lugar en la localidad de San Juan de Alacán a partir de las 9 de la mañana. Para saber más cosas sobre este evento, tenemos hoy con nosotros en los micrófonos de InfoAula UMH a Judith Mas, vicepresidenta de la organización de esta carrera. Muy buenas tardes, Judith. Buenas tardes. ¿Por qué organizáis esta carrera? ¿Cuál es el objetivo? Bueno, eh, lo que queremos buscar es favorecer tanto la inclusión como la normalización de las personas con, con discapacidad eh, dentro del ámbito deportivo y también de la misma manera eh, colaborar con las asociaciones, ONGs y demás de, de nuestra provincia de Alicante. ¿Y cómo se va a desarrollar? Creo que hay varias pruebas, ¿no? Es que no es una única maratón, digamos. Sí, eh, bueno, el evento empieza a las 9 de la mañana eh, con la marcha de 3 kilómetros, luego hay unos relevos de 4 por 400 metros y luego por último están las carreras de 5 y 10K que salen a la vez, es a las 11 de la mañana y bueno, al final también tenemos la carrera de los niños en las que hay también cuatro modalidades según la edad de estos. ¿Y qué hay que hacer para participar? ¿Hay ya muchos inscritos? Bueno, de momento hay 400 inscritos, pero siempre la gente se suele apuntar hacia el final. Todos los años nos pasa nos pasa lo mismo. Nos dejamos para última hora todos, sí. Sí, porque, bueno, tampoco le corre mucha prisa a la gente, pero... Entonces, eh, pues, eh, se puede inscribir la gente o por la página web nuestra que tenemos, o también ponemos puntos de venta físicos en el Corte Inglés de Alicante, en el de Maisonave, y en el Carrefour de aquí, de San Juan. Uh -huh. Perfecto. El, uh, llamáis, la, nombráis como, como Carrera Solidaria. Eh, ¿Con qué o con quién vais a ser solidarios esta, en esta ocasión? Eh, eso, cada, cada ganar, cada, uy, a cada ganador se le da un tanto por ciento del dinero recaudado, porque, uh -huh. bueno, todo el dinero que se recauda de las inscripciones es íntegro para... para las asociaciones. Entonces, a cada ganador se le da un cheque y ellos eligen a quién va dirigido ese, ese dinero. Nosotros tenemos una lista de asociaciones a las que se les puede hacer el donativo, por si no conoce el ganador a ninguna, a ninguna asociación o ONG, pero también pueden elegir ellos a la que lo quieren destinar. Uh -huh. ¿Y dónde será la cita? ¿Y cuál va a ser el recorrido, más o menos? Pues es el 11 de marzo, domingo 11 de marzo, en San Juan, y sale de la Plaza de la Ordana, que está en el centro, al lado de la Rambla. Y bueno, eh, sale de allí de la plaza, pasa por la Plaza de la Ordana, da una vuelta por dentro de San Juan, eh, pasa por la Avenida Benidorm y acaba otra vez en la, en la plaza. Uh -huh. Aunque la participación y la contribución solidaria, como comentábamos hace un momentito, ya son un buen premio, yo no sé si los ganadores de la carrera tendrán algún tipo de recompensa también para ellos, aunque no sea el cheque. Sí, sí, claro. Por ejemplo, a los niños, bueno, este año les vamos a regalar unos libros y unos eh, talleres tecnológicos, que la verdad es que están, están muy interesantes. Y luego a los, pre, a los ganadores, de, a los más mayores, eh, pues a uno, unos tienen, como este año hemos hecho varios varios tramos de edad, pues uh -huh. hay, hay muchos ganadores. Entonces eh, hemos tenido que buscar mucho premio y hay ent entradas a Terra Natura y al Biopark de Valencia. 
eh, sesiones de entrenamiento en algunos gimnasios, también, eh, ¿cómo se dice?, eh, sesiones de, de masaje y, bueno, alguna... Sí, de fisioterapia o de... Bueno, la verdad es que hay, hay mucha variedad. También algún jamón, vino, dependiendo de la edad. La verdad es que hay bastante variedad de, de premios este año. Uh -huh. Todo eso, sin olvidar también que además como alumnos que sois de, de eh, grados en, en ciencias de la salud, eh, el correr también es sano, ¿no? También es bueno para el cuerpo. Claro, claro. <risa> sí. Uh -huh. Es lo que queremos promover también un poco. El Perfecto. hacer del deporte. Eh, en anteriores carreras, por tener un poco de idea también, ¿a cuántas inscripciones más o menos habéis llegado? Tenéis ya 400 este año, me habéis dicho. Eh, ¿A cuánto esperáis llegar? ¿A cuánto habéis llegado en otras ediciones? Bueno, cada año suelen, suelen aumentar la, el número de inscritos. El año pasado llegaron a 850. Y este año nuestro objetivo es llegar a, a 1.000 como mínimo. Y bueno, eso, yo animo a que toda la gente se anime a, a participar ese día, porque no solo por hacer deporte, sino también pues por la causa, que la verdad es que es muy es muy bonita. y Pues sí, perfecto. Muchísimas gracias, Judith, por explicarnos Nada, con detalle sí. estos pormenores de esta cuarta carrera solidaria de la Facultad de Medicina. Y esperamos, evidentemente, que sea un éxito absoluto, que sobrepaséis de largo los mil inscritos y también pues que la aportación solidaria crezca, evidentemente, si crece el número de participantes. Y si no, pues mira, también, ¿por qué no? Algún éxito deportivo que también se pueda batir algún récord ahí, ¿no? Tengamos esperanza, ¿por qué no? ¿Quién sabe, sí, claro. ¿Quién sabe lo que claro. puede pasar? Muchas gracias. Judith. A ti, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Infoaula UMH. Benvolgut, permetmes suposar. Diem Cenicero. Caldir Sendrer. De presentación oficial, més o menys així com jo, estàs assabentat de la meva existència. Aula UMH. Esta semana os proponemos conocer el doble grado en Derecho y Administración de Empresas que se imparte en el campus de Elche. Es un trabajo que ha hecho nuestra compañera de Radio UMH, Itziar Martínez. Actitud emprendedora y pensamiento innovador son dos de las características que definen el perfil del estudiante de DADE, el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Se trata de un nuevo itinerario curricular que comprende en cinco años estos dos títulos. El doble grado aporta a sus estudiantes un valor añadido en la inserción laboral dada la oportunidad profesional de Derecho más ADE. Se convertirán en profesionales versátiles formados en el ámbito jurídico empresarial. Para conocer más sobre este doble grado, tenemos con nosotros a Carmen Ortiz del Valle, responsable de la titulación. ¿Qué tal? Bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Iciar. ¿Cuál es la diferencia entre un doble grado y un grado? Eh, bueno, la diferencia fundamental que existe es que al terminar un doble grado se obtienen dos títulos oficiales, mientras que con un grado normal pues bueno, se obtiene un, un único título. En el caso de edades serían los títulos oficiales de grado en Derecho y, y grado en ADE. El programa que oferta la Universidad Miguel Hernández consta de un total de 366 créditos repartidos en, 
en cinco años y permite, este doble grado permite al estudiante obtener en esos cinco años, en vez de en cuatro años, que es la duración de un grado normal, obtener dos títulos académicos oficiales. En el caso, sí que me gustaría decir que en el caso de, del programa que se ofrece en la Universidad Miguel Hernández, el programa DADE, eh, debido al matiz o al a la vertiente ciertamente empresarial que podría tener nuestro grado en Derecho, ha permitido reducir el número de créditos que tiene que superar el estudiante edades. En otras palabras, eh, hay asignaturas que coinciden en Derecho y en ADE, con lo cual se han eliminado en uno de los grados y eso permite que el número de, de créditos que tiene que cursar el estudiante de edades sea, sea significativamente inferior. La oferta formativa, por lo demás, del estudiante de edad, como cualquier estudiante de la, de la Universidad Miguel Hernández, se completa con la movilidad nacional e internacional de nuestros estudiantes, que siempre se apoya desde la facultad y con múltiples convenios con, con empresas colaboradoras. ¿Por qué recomendaría estudiar el doble grado en DADE? Pues lo recomiendo fundamentalmente, yo creo que uno de los grandes valores de, de DADE es el valor añadido que supone a la hora de la inserción laboral de, del estudiante, a la hora de la inserción del estudiante en el mercado de trabajo. Nuestro objetivo es formar profesionales versátiles que, se, que sean capaces de desenvolverse con soltura en el ámbito jurídico y empresarial. El estudiante que termina DADE va a estar formado en dos especialidades académicas con elevada complementariedad entre sí. En consecuencia, el doble grado está llamado a proporcionar excelentes oportunidades profesionales. Una ventaja muy notable en este sentido es que a las salidas profesionales de cada uno de los grados por separado, Derecho y ADE, se añade el refuerzo que esta titulación conjunta supone para desempeñar puestos de la máxima responsabilidad tanto en el sector público como en el sector privado. Y al finalizar la carrera, ¿los estudiantes tienen que, que elegir una especialización o no tienen por qué hacerlo? Eh, bueno, en realidad el estudiante de edad, como cualquier estudiante de cualquier otro grado, puede especializarse al terminar su estudio en aquello lo que desee. En el caso de edades, sí que es verdad que cuenta con la ventaja de que al haber estudiado dos títulos, digamos que se amplían un poco las posibilidades de especialización, uh -huh. bien en la vertiente de derecho, bien en la vertiente de ADE. Pero bueno, eso en general es como cualquier, como uh -huh. cualquier título. Al hilo de esto que estás comentando ahora, ¿el graduado de edad está igualmente preparado para desempeñar ambas profesiones por igual al terminar la titulación? Sí, sí, porque como te comento, se estudian los dos grados de forma completa. El grado en Derecho y el grado en ADE están igualmente formados que aquellos que estudian solo Derecho o solo ADE, uh -huh. solo que en este caso han estudiado las dos carreras conjuntamente. Por otro lado, y para conocer la experiencia de los estudiantes, nos acompaña Juan Manuel Aslaian, delegado de la titulación a la que atendemos. Bienvenido. Buenas. ¿Por qué elegiste estudiar el doble grado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas? Bueno, la verdad que eh, me costó bastante elegir la carrera porque me gustaban muchísimas y en todas veía algo que, que decía, guau, pues sí que me gustaría ejercer o, o yo qué sé, saber por saber. Y, y fue pues en bachillerato cuando sobre todo con filosofía, que me di cuenta que me gustaba eh, reflexionar, que me gustaba pues darle mil vueltas a las cosas y, y dentro de eso sobre todo el tema de, de lo justo, la justicia y digo y yo dije, bueno, pues pues ya está, derecho, si es que esto me encanta. y Pero claro, me gustaban tantas cosas y entonces pues me, me enteré que estaba dade y yo digo, bueno, pero si es que esto está súper bien porque aparte que tengo lo que me gusta y matemáticas, que también me había gustado siempre, digo, pues es que aquí tengo tengo las dos cosas. Uh -huh. Y nada, por eso por eso lo cogí. ¿Cómo te organizas para compaginar ambas carreras a la hora de estudiar o hacer trabajos? Pues bueno, la verdad que yo creo que esto de que hay que, o sea, que sea un, un sobreesfuerzo, yo no, no estoy de acuerdo. 
Porque básicamente cuando uno entra a la universidad entra algo nuevo y, y te amoldas a, lo, a la nueva manera que o a la manera de proceder que tienen en ese sitio. Entonces, si cuando tú entras tienes seis asignaturas y te acostumbras a eso, es igual que cuando otro se mete a otra carrera y, y, y tiene cinco. Uh -huh. Se amolda a lo que tiene. Y, y pues eso, la verdad que yo creo que no, no tampoco puedo decir que sea más complicado o menos porque es, es lo único que, que he vivido. ¿Piensas especializarte y, en alguna de las dos ramas o te gustaría seguir profundizando en las dos por igual? Bueno, pues sí, yo creo que sí que me gustaría profundizar más en Derecho. Uh -huh. por, y sobre todo en el tema de, bueno, no lo tengo claro aún, pero me gusta mucho todo lo que tiene que ver con el sistema tributario, hacienda y también civil. La verdad, me gustan a todos, esos to esa dos enfoques. Muy bien, pues damos las gracias a Carmen Ortiz del Valle, responsable de la titulación de DADE, y Juan Manuel Arslanian, delegado de y estudiante de la misma, por atendernos en InfoAula. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Aula Deportiva. En nuestra aula deportiva de hoy vamos a entrevistar a Alba Pastor. Ella es alumna del Instituto Cap de Lorta de Alacán y alumna de segundo de bachillerato. Es jugadora también de baloncesto, juega en la actualidad en el club Valencia Basket de la capital de la comunidad autónoma y con este club también participa en el campeonato autonómico en la categoría junior. Hace dos años consiguieron también ganar un campeonato autonómico y en tres ediciones diferentes ha participado en campeonatos de España, queremos decir, y en una ocasión cuando era todavía Alevín, quedaron en la tercera categoría. En la actualidad están entre los diez mejores equipos de ese campeonato de España. Saludamos ya a Alba Pastor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenos días. Alba, eh, cuéntanos, eh, ¿cuál es tu trayectoria deportiva al margen de esto que hemos contado? Eh, lo que te quiero decir es que, eh, ¿por qué empiezas a jugar al básquet? Eh, ¿Cómo te aficionas? Eh, ¿Cómo piensas eh, planteártelo pues, eh, con un cierto grado de profesionalidad? No estamos hablando de, de profesionalidad, pero sí es verdad que participas ya con clubes importantes y en categorías sí. importantes. Pues yo empecé en primaria, eh, bueno, incluso en infantil con seis años, mi profesor de Educación Física me decía que yo era muy alta y que tenía que probar a jugar al baloncesto. Entonces me llevó al club más cercano de mi colegio, que era Cabo Mar, y ahí empecé y estuve hasta estuve eh, seis años jugando en Cabo Mar. Después me fui a un equipo que tenía un nivel superior porque me lo recomendaron para, para mejorar mi nivel y ahí estuve otro año en San Blas, donde fue donde gané eh, la primera posición de la Comunidad Valenciana y después estuve otro año en otro club de Alicante y hemos llegado este año que me he ido a Valencia porque me han dado una beca completa entonces estoy jugando allí y mirando hacia el futuro como el año que viene empiezo la universidad eh, el año que viene lo más posible es que me vaya a estudiar a Valencia para seguir jugando allí uh -huh. ¿Y cómo se compagina eso? ¿Cómo lo llevas? Lo de estar eh, entrenando en Valencia jugando con un club de Valencia y acabando tus estudios aquí en Alicante ¿no? ¿Es difícil? Bueno, pues es difícil, pero yo creo que el deporte es lo que me hace, más te ayuda para organizarte, porque al tener menos tiempo, el poco tiempo que tengo lo tengo que aprovechar sí o sí. Así que aunque es difícil, 
organizarse todo lo llevo bastante bien, la verdad. Sí, estás sacando buenos resultados en este segundo de bachiller. Sí, sí, todo sobresaliente. <risa> ¿Tienes ya claro qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a dirigir tu carrera o tu vida profesional hacia el deporte también, con alguna carrera relacionada o, o vas por Pues otros, la verdad es que no, me voy hacia enfermería y a estar en un hospital, no lo tengo muy relacionado con el deporte. Bueno, la asistencia médica a los deportistas también es importante. Sí, no, mucho, mira, a menudo tenéis lesiones en el campo que no está de más pues que haya sí. alguien cerca que pueda. Desgraciadamente. <risa> bueno, eh, ¿cuáles son las próximas metas deportivas? ¿Tenéis algún campeonato a la vista? Pues sí, ahora en mayo nos jugaremos la clasificación a este campeonato de España y si logramos clasificarnos, que esperemos que sí, nos vamos a, a Huelva a jugar el campeonato de España. Estupendo, pues eh, a ver si venís con algún triunfo que faltita nos hace empezar a ganar. Esperemos. <ríe> pues así. Eh, me has comentado antes, y mucha gente además me lo dice también, muchos deportistas con los que hablamos, que el deporte te ayuda a organizarte los estudios. Sí. Es verdad que si, si, si te exiges para rendirte en el deporte, aprendes, digamos, a exigirte también de los estudios, ¿o, cómo, o, por, qué, o por qué pasa eso? Yo creo que, por ejemplo, yo al tener un horario fijo de entrenamientos... El poco tiempo que tengo para estudiar es que lo tengo que aprovechar sí o sí, porque si no aprovecho ese tiempo de estudio que tengo, no voy a poder rendir en mis exámenes. Entonces, para mí lo primero son los estudios. No puedo dejar los estudios de lado por entrenar. Entonces, ese poco tiempo que tengo lo tengo que aprovechar sí o sí. Eso es lo que me, eso es lo que me aporta el deporte también, en lo que tú has dicho de exigirme en las dos cosas. Mm -hmm. Pues eh, Alba, muchísimas gracias por atendernos, te deseamos Nada, todos los éxitos deportivos que puedas conseguir y más, que, te hemos, eh, que acabe siendo una gran campeona, presumimos de, de haberte tenido en el programa si eso pasa, y nada más que también recordarte que si finalmente cambias y decides eh, estudiar en Alicante, la Universidad Miguel Hernández también tiene un completo programa de becas para ayudas a deportistas que ayudan a compaginar estudios y la práctica deportiva. Pues sí que es una opción. Perfecto, pues muchísimas gracias por atendernos Alba. Gracias. Estás escuchando Radio UMH. Aula de Cultura. Ángel Alfosea es un popular cantante ilícita que acaba de presentar el seu último trabajo que ha consistido en la recopilación de un seguido de canciones que formen parte de la tradición popular ilicitana. La mayor parte de ellos están tocadas a instrumentos tradicionales como ara la bandurria o el yaúd, per tal de conservar la segua esencia. El propio autor de este recopilatorio, Ángel Alfosea, es diu ara el que pueden trobar al seu disc. Es un disco que lleva por título Canciones Populares de Elch y bueno, recoge las canciones tradicionales y populares más características de, del cancionero folclórico ilicitano. Son canciones que muchas de ellas tienen ciento, ciento y pico años y se han mantenido vivas por el boca a boca. Y con el paso de los años, pues bueno, unas han llevado mejor el paso del tiempo, otras se han ido perdiendo por el camino. Entonces, bueno, pues he hecho una, una recuperación musical con instrumentos tradicionales, tales como el laúd, la bandurria, el acordeón, para poder recuperar esas canciones con una grabación que tuviera una calidad suficiente como para que la gente lo escuche por el placer de escuchar un buen disco. Como digo el artista, este recopilador se fed per tal de mejorar la calidad de las versiones grabadas, pero también porque es un patrimonio que se está olvidando y que transmite a las segundas generaciones.
I amb això acabem per avui. Han estat 60 minuts plens d'interessants continguts que tractarem de millorar per la setmana que ve. Fins al pròxim divendres, passeu-lo bé. Oh.